0: Podcast ofício das leituras Ciclo Bienal Ano Par, Quinta-feira da primeira semana da quaresma O verdadeiro cordeiro foi imolado por nós Das homilias pascais de São Cirilo de Alexandria, bispo No Egito, os israelitas imolaram um cordeiro dirigidos e ensinados por Moisés, e também receberam ordem de preparar pães ázimos e ervas amargas, pois assim está escrito, Durante sete dias comereis pães ázimos e ervas amargas, conforme Êxodo 13, versos 6 e 7. Porventura estaremos também nós para sempre ligados às figuras e aos símbolos? Que significam então aquelas palavras de Paulo, sem dúvida alguma conhecedor da lei e homem notável por sua sabedoria, que disse, Sabemos que a lei é espiritual? Ele disse isso em Romanos 7 verso 14. Por acaso duvidaremos dele que trazia Cristo em si e que, repito, falava a verdade nada afirmando de falso? Por que motivo haveríamos também nós de submetermos à lei antiga? O próprio Cristo foi claríssimo ao dizer Não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Jesus disse isso no Evangelho de Mateus capítulo 5. O verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado do mundo, foi também imolado por nós, que pela fé somos chamados à santidade. Por conseguinte, juntamente com Ele, participemos daquele banquete espiritual, sublime e verdadeiramente santo. Prefigurado de algum modo, os pães ázimos prescritos pela lei deve ser espiritualmente recebido. Na Sagrada Escritura, o fermento é sempre entendido como um símbolo da maldade e do pecado. Por isso é que nosso Senhor Jesus Cristo mandou a seus santos discípulos que se abstivessem do fermento dos escribas e dos fariseus, com estas palavras, cuidado com o fermento dos escribas e dos fariseus, conforme Mateus 16, verso 6. Também o sapientíssimo Paulo, recomendando aos que já foram santificados, que se afastem o mais longe possível do fermento da impureza que corrompe a alma, escreve Jogai fora o velho fermento, para que sejais uma massa nova, já que sois ázimos, sem fermento. Paulo disse isso em, na primeira carta de Coríntios, capítulo 5, verso 7. Não é, pois, inútil, mas, pelo contrário, Sumamente me é necessário que, para estarmos em tudo unidos espiritualmente a Cristo, nosso Salvador, e termos uma mente pura, nos empenhemos de todo o coração em nos purificarmos de nossas misérias e evitarmos os pecados. Numa palavra, devemos manter a a nossa alma afastada de tudo que pode contaminá-la. Livres, assim, do remorso de qualquer culpa, aproximemos-nos dignamente da comunhão. A inclusão de ervas amargas significa caminhar em meio a duros sofrimentos e, sobretudo, adquirir a força de suportá-los. É, sem dúvida, um contrassenso julgar que as pessoas piedosas adquiram a virtude de outro modo e que possam entregar-se aos trabalhos mais árduos sem serem submetidas a lutas e provações e sem apresentarem provas notáveis e insignes de fortaleza. fortaleza. O caminho para a virtude é áspero e difícil e não é transitável para muitos. É, porém, plano e fácil para aqueles que percorrem o passo decidido, sem temer coisa alguma, enfrentando as dificuldades e ultrapassando espontaneamente as fadigas próprio Cristo exorta-nos a este esforço com estas palavras. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram aí. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Poucos são os que o encontram. Jesus disse isso no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14.